0: Now how about, how about showing them what I mean with Do you know what it means you To, want to, to do Miss darling mm -hmm. Yeah ok Let's well. chirp huh? you know it first Jazz story Luxie you Bright vous mean? raconte oh Le jazz sous toutes ses formes Embarquez dans l'histoire du jazz Sur Art District Radio I know you're not wrong The feeling's getting stronger The longer we stay away
1: peut-il exister une synthèse entre le jazz, musique improvisée, musique du spontané par excellence, et la musique classique Le third stream est le nom souvent donné à un mouvement disparate de musiciens qui infusent leur jazz d'une esthétique influencée par le classique. Des artistes comme George Russell, Jimmy Giuffre, John Lewis et le Modern Jazz Quartet, ou encore Charles Mangus, Donnent à leur musique une dimension symphonique, ou créent des arrangements subtils employant des techniques héritées de la musique savante, comme le contrepoint rigoureux. Les artistes de l'avant-garde ont souvent un œil tourné vers les compositeurs de classiques contemporains, les conceptions harmoniques avancées de Béla Bartok ou encore l'atonalisme des tenants du sérialisme dodécaphonique, tel qu'Arnold Schoenberg et Anton Webern. Le jazz modal, quant à lui, puise en partie ses sources dans la musique des impressionnistes comme Ravel ou Debussy. Lorsqu'on interroge les musiciens de jazz sur les compositeurs classiques qui les ont influencés, il y a un nom qui revient souvent. C'est celui d'Igor Stravinsky, le fameux compositeur d'origine russe. Il est cité comme source d'inspiration par des artistes aux horizons parfois très différents. Le père du free jazz, Ornette Coleman, cite le thème « Au bois, du sacre du printemps » dans son morceau « Sleep Talking ». Enregistré en 1979 sur son album de funk avant-garde, Of Human Feelings, puis magnifiquement réinterprété sur son live de 2006, Sound Grammar, qui lui vaudra un prix Pulitzer. Parmi les artistes qui revendiquent Stravinsky comme inspiration, il y a aussi Alice Coltrane. Son fils, le saxophoniste Ravi Coltrane, se souvient de l'admiration que sa mère portait pour le Sacre du Printemps, et particulièrement l'Oiseau de Feu, qui tournait régulièrement sur leur lecteur de disques. En 1972, sur son album Lord of Lords, Coltrane revisite des thèmes du ballet. George Russell, célèbre pour ses contributions théoriques au jazz modal, puise lui aussi très tôt chez Stravinsky. A Bird in Eagle's Yard, un oiseau dans la cour d'Igor, est d'ailleurs un des premiers exemples d'expérimentation avec le Third Stream. Le morceau, écrit en 1949 pour l'orchestre du clarinettiste Buddy DeFranco, témoigne clairement de cette influence dans son timbre très cuivré, ses rythmes et mélodies angulaires. On retrouve aussi cette multiplicité d'événements musicaux superposés qui caractérise la musique de Stravinsky, et qui l'utilisait parfois à des fins dramatiques, comme dans l'ouverture de Petrushka, où il dépeint une foule à la foire de Mardi Gras. On écoute A Bird in Eagle's Yard de George Russell. Thank you. Stravinsky, et notamment la trilogie de ballets qui ont fait sa gloire, auront donc inspiré de nombreux artistes de jazz aux profils différents. Qu'est-ce qui dans sa musique résonne donc autant avec eux L'écriture de Stravinsky, pleine de polyrhythmie et de mélodies folkloriques aux harmonisations dissonantes, crée souvent un effet de spontanéité. Une sorte d'illusion d'improvisation dans une musique pourtant écrite. Cela révèle certainement une affinité qu'éprouvait le compositeur pour le jazz, et une affinité qu'il revendiquait. Car en plus d'influencer le cours du jazz, Stravinsky s'y est même essayé. Plus ou moins. Vous n'entendrez jamais d'improvisation ni de swing chez Stravinsky pourtant deux des éléments clés du jazz. Mais il révélera à plusieurs occasions sa curiosité pour cette nouvelle musique, sans jamais faire de l'imitation. Et ce, dès 1918, dans son œuvre L'histoire du soldat. auparavant, le premier enregistrement de jazz aux états unis est commercialisé. Ce nouveau style, qui n'a même pas encore réellement traversé l'Atlantique, est toujours en germe. Ce n'est pas vraiment du jazz dont Stravinsky s'inspire, mais plutôt un de ses ancêtres, le Ragtime, qu'il découvre à travers des partitions qu'il obtient par son ami, le chef d'orchestre suisse, Ernest Ansermé. Il compose en 1918, Ragtime pour 11 instruments. Et l'année d'après, il écrit un morceau pour le célèbre pianiste Arthur Rubinstein, qui malheureusement ne l'aime pas du tout et ne le joue jamais. Voici Piano Rag Music de 1919. C'est sans aucun doute une abstraction du ragtime, mais on reconnaît toutefois la technique main gauche du piano et les lignes syncopées qui caractérisent le style. L'aventure la plus nette de Stravinsky dans le monde du jazz viendra en revanche plusieurs décennies plus tard. C'est en 1945, l'année où il est naturalisé citoyen des états unis où il habite depuis 6 ans. Il compose cette année-là son Ebony Concerto, concerto pour Eben, qui est destiné à être joué par First Heard, l'orchestre de jazz du clarinettiste américain Woody Herman. Selon les mots du compositeur lui-même, le titre de l'œuvre fait à la fois référence à l'instrument, la clarinette, mais aussi le continent d'Afrique. Les musiciens de jazz que j'admirais le plus à l'époque étaient Art Tatum, Charlie Parker, et le guitariste Charlie Christian. Et pour moi, le blues signifiait la culture africaine. L'instrumentation du concerto est donc celle d'un orchestre de jazz de saxalto, deux ténors, un baryton, clarinette, clarinette basse, corps, trompette, trombone, piano, guitare, contrebasse, harpe et batterie. Il y a trois mouvements, une sonate en si bémol mineur, un blues en fa mineur, puis thème et variation, avec une variation finale figurant un solo virtuose de clarinette. On écoute... Ha <laughs> Ce concerto, The Ebony Concerto, était une commande de l'orchestre de Woody Herman. Le texte officiel accompagnant la partition explique que Stravinsky était tellement impressionné par la musique de Herman que lorsque ce dernier lui commande la pièce, il accepte immédiatement et réserve une section soliste pour la clarinette. Mais il se peut que la réalité soit légèrement différente, car nous rapporte également une autre version des faits. Le journaliste de jazz Ira Gitler recueille dans son livre Swing to Bop les témoignages du trompettiste de l'orchestre de Herman, Neil Hefty. Ce dernier part six mois en Californie pour travailler dans l'industrie du film. À son retour, son partenaire d'orchestre en trompette, Pete Kanderley, qui était un admirateur de Stravinsky, demande à Hefty s'il a eu l'occasion de rencontrer le grand monsieur. Hefty, voulant faire son crâneur, prétend que oui, alors que ce n'était pas le cas. Afin d'embellir encore un peu plus l'histoire, Hefty rajoute qu'il a personnellement fait écouter les albums de l'orchestre à Stravinsky, qui est un grand fan. La rumeur se répand vite, et deux jours plus tard, l'éditeur Lou Levy a organisé une rencontre entre Herman et le compositeur, qui, selon toute probabilité, ne connaissait jusque-là pas du tout l'orchestre. Toujours est-il que la commande est acceptée, et Stravinsky décide d'écrire un concerto grosso, version jazz. Il écoute assidûment la musique de Hermann afin d'en s'en imprégner, et ira même jusqu'à consulter un saxophoniste afin d'en apprendre les doigts. Lorsque Hermann découvre la pièce pour la première fois, il est pourtant déçu jugeant que Stravinsky n'a pas su adapter sa musique à l'idiome jazzistique, et trouvant la partition trop difficile. La première représentation a lieu le 25 mars 1946 au Carnegie Hall de New York par l'orchestre de Woody Herman. Il est enregistré peu de temps après, en août 1946, et de nouveau en 1965, avec cette fois-ci Benny Goodman à la clarinette. Stravinsky continue encore aujourd'hui à inspirer un grand nombre d'artistes du monde du jazz, comme le trio avant-garde The Bad Plus, qui en 2014 sort un album réinterprétant son œuvre la plus célèbre, Le Sacre du Printemps. Lorsque le compositeur dévoile son nouveau ballet en 1913, cela cause une véritable fureur chez un public n’était pas encore prêt à recevoir ses idées radicales. C’est aussi en partie cela que beaucoup de musiciens de jazz admirent: le côté iconoclaste et intrépide de cet innovateur intransigeant. Un trait de caractère auquel s'identifiait sûrement un autre grand innovateur du 20e siècle. Le saxophoniste Charlie Parker, un des pères de la révolution bebop, était un fervent admirateur du compositeur et avait étudié sa musique en profondeur. L'histoire d'une de leurs rencontres, peut-être apocryphe, est mise en scène dans le film de Clint Eastwood qui retrace la vie du saxophoniste Bud. C'est aussi à cette rencontre que fait référence George Russell dans sa composition A Bird in Eagle's Yard. On raconte que lors d'un de ses concerts dans le club portant son nom, Birdland, le saxophoniste aurait aperçu Stravinsky, alors une grande célébrité, rentré dans la salle pour assister à une partie du set. Feignant de ne l'avoir pas vu, Parker se lance dans une version effrénée de son célèbre thème « Coco ». Et, le temps venu d'entamer son second chorus, il cite nonchalamment l'ouverture de l'oiseau de feu, au plus grand bonheur de son compositeur, assis juste en face de lui.
0: Now how about, how about showing them what I mean with... Do you know what it means you to, want to, to do that Miss Norley? Mm -hmm. Yeah, okay. Well, let's chirp it first, huh? You know jazz story. Luxie you Bright vous right? raconte oh le jazz sous toutes ses formes. Embarquez like dans l'histoire du jazz sur Art District Radio. I know you're not wrong. The feeling's getting stronger The longer we stay away